Hello, ako si Des Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Raffler Podcast episode kung saan hihimay natin ang mga may init at mga halagang isyo sa Pilipinas. Ito ang Raffler's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang sitwasyon ng mga public utility drivers sa bansa. Hindi pa man natatapos ang pandemya at yung mga hamon na dulot nito, may panibagong hamon na naman silang kaharapin. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Sapat nga ba ang suporta na hukukan nila sa gobyerno nito nakadaang dalawang taon ng pandemya? Ano po ba yung kulang o saan nagkulang ang gobyerno sa pagbibigay ng ayuda, suporta o kahit anong type of aid sa mga drivers natin na naapektuhan itong pandemya at yung mga problema sa pagtaas ng gasolina? Kasama ko ngayon si Ike Ray, Raptor Reporter who covers the transportation sector and labor issues para talakayan ng isyong ito. Hi Ika, thank you for joining me tonight. Hello Judez. Ika, for my first question, Isa sa sektor na apektado ng pandemya, malaking mga da- dilagok ng mga problema nito ay yung PUV drivers. No? Kasi di ba nata- natanggal nga yung, or natigil yung pasada nila. Pero can you remind our audience para malaman nila yung context na pinanggagalingan ng mga drivers, ano ba yung mga problema hinarap nila o yung sitwasyon na kailan didanas itong mga nakaraang dalawang taon sa pandemya? Grabe no, Judes. Sinabi mo nga dalawang taon na. Um, actually, Yung talagang nangyari naman last year, just to remind our audience, no? Kasi wala nagkaroon tayo ng lockdown noong March. Ay wala namang uh, public transportation noon hanggang sa inalaw na lang nila yon noong June. So imagine mo, mga dalawang buwan din sila halos na walang masakyan, yung mga tao, at hindi rin sila makapasada dahil nga pinagbabawal ito noon ng um, interagency task force dahil nga yung takot, no? na baka magkaroon ng magkaroon ng hawaan sa loob ng public transportation. So, yun pa lang, yun yung nangyari noong simula pa lang ng lockdown. And then eventually, um, pinayagan na yung mga um, public transportation, yung jeep, yung buses. Tapos unti-unti, no, um, nagkaroon na rin ng um, binuksan nila yung mga ruta. Kasi noong pandemia, uh, noong simula ng pandemia, no, meron akong sinulat noon na tungkol siya sa um, enough ba yung magiging public transportation at kung kung matatawag ba nating transportation crisis na yung kung anong nangyari sa atin last year dahil nga um, nung bumalik itong mga jeeps yung mga buses, yung mga UV Express supposedly kalahati lang yung pwede nilang isakay kaysa doon sa dati nilang uh, pwedeng isakay no? kumbaga kung ang kapasidad ng isang jeep no, ay nasa 20 sampu lang, tapos eventually nagkaroon na ng mga um, iba't ibang klase ng ng polisiya na kailangan merong barrier sa um, between driver and passenger pero yung mga jeepney drivers yung ginawa nila nagkaroon ng mga barrier no in between passengers so kung nagko-commute ka may kita mo yun na pag sumakay ka ng jeep parang merong mga mga, mga plastic yeah. sa gilid mo no tapos kailangan oh. mong isingit yung sarili mo doon so so yun yung um, nangyari last year and i think yung isa sa pinaka ang um, hindi ko talaga makakalimutan at I think yung mga audience natin matatandaan din nila nito na um, nung panahon na hindi makapasada yung mga jeepney driver, may iilan na imbis na magbayad ng renta sa jeepney na lang sila tumitira kasi hindi na nila afford no? um, well, eventually nagkaroon din naman sila ng uh, binigyan ng gobyerno, no? parte ng bayanihan 5,000 pesos na ayuda yung mga jeepney driver so, so, so yun yung naging um sitwasyon ng mga drivers natin since last year. Yeah, Judith. Yeah. You already answered yung follow-up ko dapat na kung ano yung ginawa nila. So you mentioned the ayuda and then may isa pa di ba yung 
uh, service contracting na na-mention mo in our previous podcast. Can you tell us about this? Kasi yun yung dalawang ano na, na sinabi mo before na uh, responses ng gobyerno sa mga issues nila ng mga drivers na itong two years. What is this about yung service contracting? And alam ko, di ba, may mga issues to? Oo. Uh, nung itong service contracting, para sa mga hindi sila masyadong bihasa din sa mga terms, no? yung service contracting, essentially, yung ginagawa niya, yung gobyerno, um, ang ginawa, I mean, yun yung ginawa ng LTFRB. Ang gobyerno, um, nag-award sila ng kontrata sa mga um, operators para sila yung mag-drive uh, no, sa isang ruta. For example, siguro itong um, EDSA, bus, EDSA Busway sa along EDSA. Um, nagkaroon ng libreng sakay, di ba? So, itong libreng sakay, kaya siya libre kasi gobyerno yung nagbabayad sa mga um, bus uh, drivers, bus operators para dire-diretso silang um, mag, uh, dito, papasada. Pero libre din yung... Um, libre din yung binaba- walang binabayad yung mga pasahero. So, yun yung service contracting essentially. So, yung gobyerno nagbabayad para hindi na sila gumagawa nung katulad ng dati na boundary system, di ba? Dati, yeah. um, bago pa tayo, bago pa mag-pandemia, no, ng pag-boundary system, talagang um, kumahaba pila sa mga bus station o kaya minsan naman sobrang um, nagmamadali ka, tatakbo ka talaga para mauna ka makapasok kahit punong-punong-puno na yung mga bus. So, para hindi na mangyari yung boundary system kasi syempre sa isip nga nila na kailangan um, meron pa rin distancing sa loob. So, nagkaroon ng service contracting. Ngayon, um, itong service contracting na to, nangyari yan sa uh, under Bayanihan 2. Ito yung Bayanihan mm-hmm. Recover as 1. Tapos meron siyang um, 5 uh, billion na budget. Uh, nabanggit ko na rin ito sa previous na um, mga podcast, no? Na itong 5 billion na to, hindi siya talaga totally nagasta, no? And uh, bakit nga ba? So, na- nakita din to ng COA at sinabi nila na nung 2020, kung kailan siya sinimula na uh, i-release, no, 1% lang, admini- administrative costs lang, yung pinaggastahan nung, nung pondo na yon At yung mga drivers, sila na mismo yung nagsabi na, um, na merong, merong mga nagsimula last year, no, pero ang payout nila, late nilang natanggap. So, uh, itong mga driver na ito, Um, earlier this year, I think matatandaan nyo rin, meron din kami sinulat uh, about this, no? Na late nila natanggap. Kung hindi late, mm-hmm. minsan naman, uh, ano lang, parang kulang ba? Kasi uh, sinasabi nila baka meron technical glitch, no? Kasi um, yung way na binabayaran sila, depende kung gano'ng kahaba yung kilometers na tinakbo nung, um, nung bus o nung jeep. So, yung kaya sinasabi nila na kulang kasi yung ibang kilometers na um, dinadrive nila, hindi na re-register dun sa uh, kanilang ginagamit na parang GPS. Uh, mm-hmm. So, so yun, yun yung isa sa mga dun sa parang uh, challenges no, ng programa na yun. And even yung mga experts, sinasabi nila na uh, dapat yung regulators natin, dapat binilisan nila yung pag, um, um, pag-a-award ng mga contract na yan para mas marami pang drivers no yung nabigyan ng kontrata kasi nung nag-expire yung bayanihan 2 di ba nasa 5 billion yung budget para doon no ang mga uh. nasa 1.5 billion lang yung nagasta nila as of mga Janu- um, as of mga June so imagine yeah. ang laking pondo yung nasayang no um uh-huh. pero yun syempre sinasabi nila breathing pains uh, bago pa kasi programa uh, parang panandalian siyang um, naging 
parang naging measure lang siya no immediate measure so marami pang pag-adjust na kailangan nilang gawin so so nung nag um, itong service contract na to nung nag-expire yung mga 3 billion na pondo sabihin na natin um nag-resume siya no nung September uh inannounce nila nung September kasi meron pa namang pondo sa budget hmm sa 2021 budget. Yung mga nasa 3 billion yun. So, ngayon, kailangan natin antabayanan na kung uh, paano siya uh, mangyayari in the past few months, uh, in the next few months, I mean. Kasi, uh, 3 billion to eh, yung, yung track record nila in the past half of the year. Um, very, uh, it's not it's not as good, no? So, so other issues, pero siguro sa, sa ibang uh, time ko na lang uh, babanggitin, but essentially, um, merong mga nakikritik no kung sustainable ba to kasi supposedly service contracting hindi siya parang hindi siya supposedly uh, I mean kung gusto mo siyang mag-work kailangan siya maging sustainable so yung isa mga uh, sinasuggest ng mga ibang grupo at ibang mga expert na um, siguro baka dapat magbayarin na yung mga 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 sumasakay but of course syempre on the side of the commuters iniisip nila na kapag sumakay ka dun sa libreng sakay na yon ng gobyerno ay parang ayuda na rin yun para sa kanila so it is yes so you mentioned a lot of issues that they face in the past 2 years no meron ka pa ba nakita mga problema sa mga na mention mo na tingin mo or may semblance pa rin na nangyayari pa rin siya hanggang ngayon and why do you think that this is still happening Actually, no, since pinag-uusapan natin itong pagtaas ng presyo ng kudo, ay uh, important talaga na isipin natin na na yung kapasidad ng um, public transportation, ng jeep, ng bus, ng UV Express, ng even ng railways, no, talagang kulang. So, in a way, mabuti na rin itong ginawa ng gobyerno ngayon. Kasi starting tomorrow, November 4, 70% na yung pwedeng sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Anong ibig sabihin nun, kung dati, 50%, sabi ko nga sa inyo, 20 dati sa jeep, kunwari, di ba? Sampu lang yung pwede dati. Supposedly, eh, supposedly. Ang ngayon, 15% uh nakatao na yung pwedeng maisakay and in a way ma-offset din niya yung ito yung naging sagot no ng gobyerno uh, para kasi nga tumataas yung yung presyo ng krudo ito yung naging sagot ng gobyerno para in a way ma-recover ng mga GP drivers ng mga yung kanilang income kasi sabi nga noon kasi itong pasang Mazda isang transport group no sinasabi nila na kung yung presyo ng 9 pesos kasi nag-file sila ng petition sa LTFRB na taasan yung um, bayad sa jeepney. Yung 49 pesos na bayad nila na para panggas nila ng sasakyan, okay sana yun kung puno yung, ano, yung, yung jeep, no? E kaya lang ngayon kasi binawasan nila. So, so mabuti na rin na um, dinagdagan nila yung pwedeng sumakay sa loob ng mga pampublikong sasakyan dahil nga kailangan ng mga jeepney drivers natin ng dagdag nakita ngayong pandemya. Yeah. And are you seeing or may nakita ka ba na missed opportunity sa government response in the past two years sa pandemic patungkol sa mga issues sa transportation sector? Parang hindi nila nagawa na parang low-hanging fruit na dapat pero hindi nila nagawa. Well, yung DOTR in terms of capacity, let's just talk about capacity. No? Itong capacity, the DOTR has been has been pushing for it uh, since last year. I remember um, it was in September last year when the DOTR actually said na we should increase the capacity, at least in the railway uh, lines. No? But then it was met with a lot of criticism. So it's it's good right now na they were able to um, do that, na increase na actually yung capacity. Because um, 
public transportation uh, only uh, has to catch up no with the re- reopening of the economy so yeah. so important yon kung kung hindi nila madadagdagan yung capacity uh, parang make sure na yung number of vehicles passing through our roads are enough hmm. so kanina yung LTFRB uh, and the DOTR held a press conference and basically sinabi nila na maglalabas sila kung ano yung mag- mga magiging guidelines pa para sa mga susunod uh, na araw kung talagang dadagdagan ba nila yung yung mga buses na dumadaan hmm. sa sa Metro Manila at sa mga nearby provinces so uh, let's wait for that but uh, i think the department of transportation is actually on track um, in implementing some of these reforms although uh, not really reforms no pero siguro yung yung pag move forward since ang thrust naman ng government is to reopen the economy so we were seeing movement there but then um you think na maybe it should have been done maybe a month yeah. or a few months after kasi parang if you yeah if you're kakasan no, no parang if they continue para open the economy and then konti pa lang yung mga nagpa-apply ng na mga PUV sa roads parang you see the inequality kasi marami diba, diba traffic na ngayon parang traffic sa labas kasi maraming private cars so yung parang may kapasidad lang to presume their new normal to go to their jobs go to airlines is yung mga may kotse and while yung mga commuting public mm-hmm. yung mga walang kotse the need is to to commute uh, to take on PUVs. Wala silang choice kundi pumili nang mahaba. Kasi I recall parang parang I've seen images of yung sa EDSA na yung buses doon nanghaba-haba oh. ng pila, mm-hmm. 'di ba? Kasi konti lang din yung mga bus na nagpapunta na bumabiyahe doon. Pero balik tayo mamaya doon sa ano yung mga dapat gawin pa ng gobyerno. Gusto ko next na itakal natin is yung hamon sa pagtaas ng oil prices ng gasolina sa Pilipinas. Can you tell us about this? Bakit nga ba tumataas ang presyo ngayon ng gasolina? Of course, we know na it's not just in the Philippines kasi we've been hearing of rising oil prices around the world. Pero bakit nga ba siya tumataas in the first place? Basic, at least around the world, no, we're seeing a rise in fuel costs. And um, at least in the explanation of um, experts, ay dahil yan sa pagbubukas nga ng ekonomiya ng, ng mga malalaking bansa, say US, China, and um, mga developed countries essentially. So, ibig sabihin nun, tumataas na rin yung pagkonsumo nila. And nagkakaroon tayo ng issue sa supply and demand, no? So, since yung demand, tumataas na siya, pero yung supply na um, sinasab na basically, syempre yung mga oil-producing countries yung may hawak dyan. Um, within target pa rin sila kung ano yung pinramis nila before. So, kaya lang, nagkakaroon ka ngayon ng, um, ng gap sa supply kaya tumataas yung presyo ng um, ng oil um, in the global market. So, um, since Philippines kasi, Philippines is not an oil-producing country. Eh. And if you've watched um, some of the interviews we've done before and even some of our stories that we did, na essentially, the Philippines is very reliant talaga um, with importing oil. So, so, so yun, um, yun talaga yun. Uh, walang magagawa yung gobyerno aside from implementing... Um, stopgap ma- measures lang kung ano yung pwede nilang gawin dito sa market dito sa Pilipinas. So, so, so yun talaga. <laughs> Walang magagawa yung government naman sa movement ng oil, global um, oil prices. No? So, 
Yeah, you, you mentioned Kaya, nga na wala silang magagawa to oh. to to parang to manipulate or mani, di manipulate pero to stop the pagtaas ng presyo. Pero what can it do to caution the in- impact on drivers and the country as a whole? Kasi we know naman na hindi lang naman mga PUVs hmm. ang affected ng rising. Pero what can it do to to parang soften yung impact na hindi masyadong bulaga sa mga tao yung epekto nitong pagtaas ng gasolina, presyo ng gasolina. Siguro, oo. Siguro idagdag ko lang, no, kasi nakalimutan kang banggitin kanina. Um, yung Philippines naman, uh, sinabi pala ni Secretary Cusi, um, DOE Secretary, na wala naman tayong problema sa supply since maliit lang naman yung requirements natin, no. So, yon naalala ko lang, kailangan ko lang siyang banggitin. Ah, yung susunod, na ano ba yung kailangan gawin ng gobyerno? Merong mga immediate na proposal, meron ding mga long-term na proposal. So, ano ba yung immediate na proposal na ginawa na ng gobyerno ngayon? Basically, they gave out, um, they talked to local oil companies and basically asked them na kung pwede bang bigyan ng discount yung mga jeepney drivers. So, yun yung one. And then very recent, the DBCC, the Development Budget Coordination Committee, um, approved 1 billion pesos for the fuel subsidy of around 178,000 um, PUJ drivers. Yun na yung ginawa nila. And then long term, um, actually, yung DOE is requesting the Congress, no? Kung they're requesting Congress na i-amend yung oil deregulation law. At ang gusto nilang mangyari kasi ay bigyan sila ng parang framework kung paano sila um, makakapag-intervene sa mga ganitong klase ng sitwasyon na sunod-sunod yung pagtaas ng krudo. And um, so far, uh, in the past uh, few months, no year to date, nasa 20 pesos na yung itinaas ng ng diesel. So medyo hmm. mataas-taas na rin talaga. No? Simula, nung, simula nga yung taon. So mga nasa 20 pesos na siya. So kailangan na talaga mag-intervene ng government. And even um, global uh, oil prices, yung mga barrel, per barrel, nasa over 80 um, dollars na siya per, per barrel. So medyo mataas talaga yung presyo ngayon. And um, even yung mga transport groups, sinasabi nila na parang uh, masakit na sa bulsa. So kailangan na talaga ng intervention. So, so yun siya so far. Yeah. And you mentioned yung cash subsidy pagdating sa mga drivers dahil sa rising oil prices. Pwede mo bang sabihin sa amin yung mas information dito? Ano dapat yung malaman ng publiko dito? Ilan yung makikinabang sa kunin yung, mga, yung pera na to? And ano yung parang criteria or sino yung pwede makakuha nito? Lahat ba ng drivers? O ano yung set of criteria na sinabi na, ng government para mapili ko sino yung makakakuha ng subsidy na to? So you know, 178,000 mga ganon yung makakatanggap ng ng fuel subsidy from the government and mga nasa 5,000 pesos yun kasi 1 billion yung budget so mga nasa 5,000 pesos yun roughly. Katulad nun dati kasi hindi naman bago tong fuel subsidy program na to ng government eh. It happened in 2018, it happened in 2019 where the government gave mga 5,000 pesos din um, and through yung mga cash card to uh, sa land bank. So ngayon sinabi nila na through land bank pa rin daw nila gagawin yung um effort na ito. So so but so far medyo wala pa talagang exact details no kung ano yung mangyayari pero sil, yung LTFRB ang magdo-validate kung sino yung mga qualified na PUJ drivers na makakatanggap nitong um 5,000 pesos na fuel subsidy. Yeah. And of course, marami nang kasabi na if I remember correctly Matagal na parang nagko-call on for subsidy. You, ikaw na nagko-cover ka ng transportation sector, ng mga labor issues then in the past year, the pandemic. Would you say this is 
late in the game or just in time or sakto lang a response ng gobyerno specifically doon sa rising prices ng crudo. Itong uh, subsidy. So, oh, Judith, no. Ako uh, uh, personally, I think um, yung initiative kasi po pwedeng sa sa gobyerno na mismo manggaling. And I think naging reactive yung government in this sense kasi um, kung hindi pa talaga nag-file, no, um, kung hindi pa nag-file uh, yung mga transport group ng petition ng LTFRB, dun lang na, kung hindi pa sila nag-file, hindi natin makikita kaagad yung magiging um, effort ng gobyerno. Kasi before at the time, parang sinasabi lang nila na um, pag wala pa naman kasing final, so let's see kung ano yung um, gagawin nila. Um, kung mag-file ba sila o oh, hindi. Kasi yung yung petition nila, yung hinihingi, tatlong piso eh, sa minimum fare ng mga jeepney. So, medyo malaki yun. So, so ako sa tingin ko lang, parang reactive itong um, naging, itong nangyari na ito. But of course, um, uh, to the credit naman of the government, they were quick in actually um, identifying funds kung saan makukuha to. Why do you think reactive sila? Like, you think na an agency focus on this issue should be parang uh, one step forward sa mga issues na gaito. Considering nga na opening na economy, so it, as you mentioned kanina, na understandably tataas talaga yung presyo ng gas, ng oil prices. Bakit nila, they it took uh, serious petitions or serious uh, pagkalampal from the transport groups para mag-address sila ng ganitong project or program para sa mga drivers? Kung bakit sila reactive? Yeah. <laughs> Kasi mahirap na tanong yan, Judesa. <laughs> But I think it's really just, um, to be honest, I think it's the bureaucratic process din kasi, you know. Um, the DOTR does not have the final say if kailangan nilang taasan yung capacity ng, um, ng capacity ng, ng, ng pampublikong sasakyan or ng jeepneys for that matter. So, so yun, um, wala kasi silang final say. So, I think it's it's just the bureaucracy mm-hmm. in these things that uh, made them, ano. Kasi, like, for example, yung DOE, kasi DOE and LTFRB yung, yung talagang central dito na agencies, no? DOE, actually, kinausap na nila yung mga oil companies na baka pwedeng magbigay ng um, um, subsidy. And then, after a few days, at I think, after a few days, yung DBCC naman issued. So, so yun, I think, ultimately, kasi yung pinaka naging solution kasi yun din naman yung sabi ng transport groups eh either payagan niyo kaming magtaas payagan yung magtaas yung um yung presyo ng jeepney o taasan niyo yung ano taasan niyo yung capacity no o kaya bigyan niyo kami ng fuel subsidy so in a way uh, yung mga demands naman ng um, transport groups na meet naman yun although yun nga sinasabi ko nga na parang medyo reactive reactive pa siya in a way and i think it's 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 bureaucracy din kasi yun nga hindi naman yeah yung IATF yung IATF yung may final say eh, kung sino yung mag kung, kung tataasan ba talaga nila yung capacity ng ano ng pampublikong sasakyan parang sobrang daming aspect ng pandemic response ang namamodel sa bureaucratic issues no like i've been talking to you about the budget ayuda lahat na laging may parang may, may parang bureaucracy is reading its ugly head palagi isa na nag uh, delay yeah. ng mga programs sa atin pero I considering everything no like what you've mentioned before and what you've monitored and covered in the past two years of the pandemic do you think naging sapat ang suporta ng gobyerno para sa mga PUV drivers sa Pilipinas? Parang yun yung golden question ko ngayong araw na to. 
<laughs> Ang hirap naman ang mga tanong mo, Judez. <laughs> okay. I think um, even before, uh, before the pandemic naman, no, yung sinasabing fuel subsidy ng 5,000. Kasi yung fuel subsidy noon, to recall, um, it was because of train law, di ba? Dahil nga tumaas yung presyo. Uh, nagkaroon ng dagdag na excise taxes na sa oil. So, so even before, sinasabi naman nila na 5,000 is not enough. Especially if yung subsidy na yan is supposed to be for one year. So, hindi pa natin alam kung um, kung magkano ba talaga supposedly per month, no? Yung 5,000 na yan. Kasi, okay, 5,000 yung sinabi nila. Pero hindi natin alam kung pang gano'ng katagal ba yung duration na yan supposedly na aid. So, it's it's kind of hard to say right now kung sapat ba yan or kulang ba yan. Kasi syempre, sasabihin nila kung, kung pang one year yan, kulang yan definitely. Pero kung ilang, kung, kung for a few months lang yan, pupwede yung sakto lang yan. Um, and um, as long as hindi, yung, yung capacity din kasi ng ano eh, ng, ng jeepneys, tsaka ng buses for example. Eh, jeepneys lang to. Sabihin na natin jeepneys lang since yung fuel subsidy pang jeepneys lang naman talaga eh. Eventually, magiging 100% din yung uh, capacity ng jeepneys. Um, we don't know yet kasi um, right now, pinapilot pa lang ng, ng government sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, uh, Laguna, Cavite, yung 70% uh, na mangyayari bukas. And hindi natin alam kung hanggang kailan yan magiging 70% lang o after one month ba, uh, 100% na. So so medyo, medyo yung variables right now, um, Medyo difficult pa to say, but yun nga, as I mentioned earlier, kung, kung pang one year yan, supposedly, kulang cool yan. Kasi yeah. one year yun eh. Imagine mo, magkano lang yun per month, no? di ba? Yeah. Nagdag sa'yo. Tapos magkano, 20 pesos na yung um, per liter na dinaas nung, nung kinakailangan mo. So, so yun. Um, yun, yung, yun yung sa tingin ko. But then, um, kasi, uh, siyempre, papasok na ito na mag-election niya eh. Um, Uh, sa May. So, um, kung ano man yung mangyayari sa elections, kung, mag, kung, kung ano man yung magiging, yung iba't ibang presidential candidates, meron din silang kani-kaniyang um, reaction, no? Kung ano yung gagawin nila sa transport sector, kung tumataas pa rin yung presyo ng crudo, crudo at the time. So, meron silang mga kanya-kanyang um, uh, measures na pinupush. Yung iba, um, 50%, um, 50% lang ng excise taxes yung pwedeng uh, si Mayor Isko Moreno, yun yung kanya. Meron namang iba na sabi, uh, scrap na yung um, additional excise taxes. No? So, so it really depends kung anong mangyayari din sa um, elections. Kasi, um, we don't know, maybe um, they will think about giving more aid to the transport sector um, yeah. kapag sila na yung naupo. Yes. And on the topic of kung sapat pa yung support ang binibigay, Basahin ko lang yung isang comment ng ating isa sa mga viewers natin. Ang pangalan niya ay Leo Maturan. Sabi niya, hindi sapat of course yung 5,000 kasi saglit lang uubusin ng mga driver yan. E pang gasolina nila yan, e araw-araw bumabiyahe. Ang kailangan nila yung pang long term, which is solution, magdagdag ng pasahe para tuloy-tuloy ang pasok ng pera para ipambili ng gasolina. And sabi niya, magkano ba yung tulong na 5,000? Saglit lang yan na ubos sa gasolina, lalo na maghapon at araw-araw ka bumabiyahe. So, yun yung presentiment ng isa sa ating audience. And I think... Exactly. Oh. Exactly. Kasi you don't know kung, kung, kung ang point lang talaga nila is to cover yung increases, eh, di ba? Yeah. But then, it really depends kung how long um, that was supposed to be 
uh, I mean, yeah. intended talaga yung aid na binibigay nila. Tinaalala ko rin kasi, of course, maraming drivers ang nawalan ng pasada. Matagal sila nawalan ng pasada. And for sure, marami sila parang na-accumulate na utang. Kasi gusto kailangan nilang buhayin yung mga pamilya nila. Pero kung yung 5,000 na bibigay nila, mauubos agad dahil sa gasolina, eh di paano-paano nila supportan sa sarili nila like, uh, para, parang okay sana yung 5,000, o may para, hindi nila isipin ng ilang araw na gasolina para may pandado sila pambayad na utang. Pero what if maubos yung 5,000 and patuloy pa rin tumaas yung, gasolina, yung presyo ng gasolina, eh di parang dagdag pa, sakit pa talaga sa kanila yun. And madadagdag may problema nila. So parang really important na bantay talaga yung the next few months sa Pilipinas. Oh, correct. Um although uh, at least yung mga forecast nila no sa prices ng oil, they're expecting at least by next year bababa na rin siya. So so yun hopefully um the drivers will get relief um with the kasi aside from yun nga no, uh, naalala ko lang. Aside from meron na nga silang a fuel subsidy. Syempre question din yan. Paano yung distribution? Ngayon, parang I haven't seen uh, yung guidelines yet no, but um syempre isang question din yan kung kung gaano katagal ba ma-distribute, uh, paano yung magiging process nila ng distribution. Kasi kung hindi rin nila matatanggap yan kaagad, medyo mahirap din kasi nasa 20 plus na yung ikidinagdag. Sabi na natin nasa 50 pesos, nasa 60 pesos na sa ibang lugar yung presyo kada litro. No? So, so yun, yung distribution din, isang malaking factor yan. And um, siguro nadagdag ko lang din, uh, kasi right now, nasa Congress pa, pinagdadebatihan pa sa Senate, and eventually magbabay cameral conference committee sila no sa uh, tungkol sa 2022 budget so isa din yan na parang um, we don't know yet kung pag-uusapan ba nila na maglalagay ba sila ng um, at least um, magkanong halaga para sa mga ganitong klasing ang um, biglaan na pagtaas ng um, presyo no so abangan natin yan kung ano yung mangyayari doon kung maglalagay ba sila ng ng um, pang pang fuel subsidy Um, sa 2022 budget tapos yun nga, yung pati yung distribution din kailangan din natin tingnan. Kasi baka um, meron nga supposedly na dapat bigay pero hindi naman nila makukuha agad. Yeah. Sana hindi maging issue yung, I remember you told me before yung sa Jeepney Modernization Program. Like di ba may mga hindi na pinayagan or parang hindi na pili mamasada yung nag-start na yung pasada dahil hindi sila parang nagka-issue doon. Sana hindi siya malaking issue ngayon this time yung GP modernization program na it remains to be a big thorn sa labor, transport sector. Oh, so yun nga nun. Since before naman, nakita natin na yung mga modernization efforts ng, um, sorry, yung modernization efforts ng Department of Transportation, talagang naipapasok siya ngayong pandemya. <laughs> nakita nila yung golden opportunity to do that. So, for my last question, Aika, Uh, ano yung nakikita mo worst case scenario if magpatuloy tumaas yung gas prices and matuloy yung pandemya? Of, parang hindi, parang kunyari, of course yung forecast na baka bumaba na next year. Pero between this month and next year, medyo mahaba pang, marami pang buwan yun. At hindi natin alam kung hanggang saan yung pagtaas niya. So ano yung worst case scenario na nakikita mo? And how should the government address this uh, possible problems that may arise further in the coming months? So siguro no ang worst case talaga is tumaas nang tumaas pa lalo um actually sunod-sunod na eh nitong mga huling linggo kada linggo nitong huling yeah. uh, few months uh, sunod-sunod talaga yung pagtaas ng presyo and um and meron pa rin yun nga kasi yung yung news din naman um tungkol sa oil um 
we were monitoring that as well. And yun nga, sinasabi nila na posible pa nga tumaas. Um, kasi ngayon, mga over 80 um, per barrel yung presyo ng, um, ng crude oil. So yun nga, no, um, tansya nila baka umabot ng $90 per barrel. Um, and then, syempre, yung iniisip nila baka umabot ng $100 per barrel. No? Pero um, sinasabi nila medyo malayo, pero uh, hindi imposible. So, so yun yung mga uh, scenario, no? Uh, kung magkano yung itataas um, until December. Kasi nga, um, dahil nga tayo reliant tayo sa oil, no? And ini-import lang natin to. Reliant din tayo sa global prices. And right now, aside from reopening the economy, meron din at least yung mga um, temperate countries um, na nakaka-experience ng winter ngayon, malakas din yung kanilang um, pangangailangan for for fuel kasi kailangan nila yeah. magpainit essentially no so so yun kaya kaya tataas pa rin talaga yung presyo and um ang worst case talaga diyan is kung hindi umabot yung uh, yung yung subsidy na kailangan nila so hopefully talaga na maibigay na rin yan asap but worst case talaga is kung hindi nila maano yan ang 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 inaasahan lang ngayon ng drivers is yung additional income na makukuha nila sa pagpasada. So so syempre kung pumapasada sila naman ngayon um madagdagan na sila ng um, pasahero. So so yun um medyo prone din siya to to overloading to be honest mm-hmm. kasi even right now kahit na 70% sinabi nila bukas, di ba? Meron ng mga nakikita diyan. Um, na-experience ko na rin <laughs> na na may mga jeepney na nagpupunuan kasi sabi nila hindi na nila kailangan talaga nilang kumita. So so yun. Yeah, so bago tayo magtapos no, basahin ko lang yung isang comment ng isang nating audience din no. Pangalan niya ay Minardo Amaro. Sabi niya this was in relation to the service contracting. Sabi niya, kung yung 3.5 billion na pinaghati na lang at ibigay sa mga drivers, lahat sana makakaginhawa. Di tulad ng mga service contracting, kakaunti lang ang kumikita, perwisyo pa sa mga kapwa driver, mahal na ang diesel, inaagawan pa sa kalsada. So, yun ang, uh, uh, yun ang sentiment ng isa nating audience ngayong gabi na to. So, for our audience, if you have similar uh, sentiment and or any other opinion in contrast with what I just mentioned, Pwede ka sumali sa discussion tungkol sa issue nito. You can join us at the Rappler Room sa Facebook. Uh, Rappler Room sa Facebook group ito. And then, since na-mention ni Aika kanina na importante or malaking uh, factor kung ano yung magiging outcome ng eleksyon sa issues ng transport tech sector uh, post-2022, May 2022. So, wala rin kayo sa Facebook group na Rappler na focus naman sa election. Ito yung PH Vote Group. Thank you so much, Aika, for joining me today and for explaining to us yung from the issues that the drivers face in the past two years, from bakit nga ba yung economy behind the rising oil ga- gas prices na walang magagawa yung gobyerno sa pagtaas, but it can go is to caution the impact through projects or through well-thought projects and immediate at hindi reactive na mga projects. So, ayun, thank you so much again, Aika, and for sure I will all, uh, ask you to come back to the program the next few months, hopefully, hindi na tumaas talaga yung presyo ng gasolina. <laughs> Thank you, Judith. Abang-abang tayo. Thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper and News Rake sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo na access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapper.com. 
Again, I'm Jelas Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co slash support Rappler. That's rplr.co slash support Rappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.